0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weert. Ja, het is bijna weekend. En dat betekent dat je morgen de speciale vrijdag-editie krijgt van BNR Beurs. Waarin we dus ook vragen van de luisteraars beantwoorden. Stuur die vragen nog naar bnrbeurs.bnr.nl. Je hebt nog 24 uur. En vandaag is het donderdag 8 juni, de dag waarop de AX met een heel klein minnetje is gesloten. Iets boven de 760 punten. De grootste daler is DSM. Daar gaat ruim 3 van vanaf. En het is ook de dag waarop Nico Inberg van de aandeelhouder mijn gast is. Ja, zo meteen gaan we het hebben over Amazon, want dat is volledig de weg kwijt. Tenminste, als we de analisten van Bernstein mogen geloven. Die openen de aanval op de CEO. Maar is dat terecht? Dat dus zo. Maar Nico, wat viel jou verder op vandaag?
1: Je had het net even over DSM. Dat, dat lag vandaag slecht met 3%. Maar als je een je uh, divisietje laag kijkt, dan zit uh, bijvoorbeeld Justiteke. lag ook slecht, ligt al een tijdje slecht. Hè? Ja, zeg en als dan dan je heel zien dat als het dan. Uh, Echt slecht ligt zo'n beurskoers. Er komt een analistenrapport met een negatief koersdoel. Vandaag Brian Garnier, is de naam van het analistenhuis... En die zette een koersdoel op van, van 12 euro. Kwam van de 34 euro eerst, dacht ze ja. eerst. Maar nu zeggen ze 12 euro. En ze zien nu alles, bekijken alles echt door een inkt, zwarte bril. En waarom? En, en ja, ze denken eigenlijk dat, dat het, omdat ze maar niks horen van Jitse Groen. Over bijvoorbeeld de verkoop van Grubhub in Amerika. Een Amerikaanse. Uh, het tak die ze voor 7 miljard destijds hebben overgenomen in de Hosanna-tijd. Het zou nu nog 2 miljard waard zijn, maar zij denken dat het helemaal niet meer te verkopen is. En daar ze gaan eh, ze allemaal uit van één zwarte scenario's. En ja, dat kan natuurlijk, hè, maar uh, ja, wij zijn op de AVA geweest bij Justy En ik denk dat het allemaal gewoon een klein beetje meevalt. Jitse groen is, tuurlijk moet hij wel een keer wat van zich laten horen. Uh, ik weet ook niet of hij überhaupt wel wil... Uh, verkoop gewoon een ego-dingetje. Als jij voor 7 miljard iets overneemt. En uh, natuurlijk, gelukkig heeft hij betaald in aandelen. En niet in geld. Anders hadden ze nu echt uh, zwaar geïnitieerd gezeten. Maar ja. Um, ja, om dan weer afstand te doen twee jaar later. voor, voor uh, 30% van de prijs. Ja, daar word je natuurlijk niet, niet vrolijk van. En zo wil je niet de boeken ingaan. Nee, en waar haal dus, jij dan toch nog dat beetje optimisme uit? Nou, omdat ik uh, uh, onder andere zag aan de cijfers. dat het wel, wel degelijk de goede kant op gaat. Natuurlijk wordt nu ook gezegd: voedselinflatie. Mensen, consumenten hebben minder geld te besteden. Dus komen we komen vandaag. Bekend geworden dat we in een recessie zitten. Onder andere door minder consumentenuitgaven. Dus dan ga je minder duur eten. Maar uh, wat ik van hem begreep. en wat hij op die avond zei. dat het best wel de goede kant op gaat. Dat ze wel goed. En dat alleen. er moeten een aantal beslissingen worden genomen. en een aantal. De knopen worden doorgehakt waar ze maar mee wachten. Bijvoorbeeld Amerika, Australië, waar ze mm -hmm. nog zitten... en uh, verlies maken Zuid-Europa, dat moet allemaal weg. En dan hou je Duitsland en Nederland over. En uh, daar zijn ze heel erg winstgevend. Dus.
0: Beleggers zetten het aandeel in ieder geval vandaag 5% lager. En jij snijdt er al even aan, die recessie... want het is de week van de grote slecht nieuwsshow... als het gaat om de economie. Gisteren en eergisteren kwamen de OESO en de Wereldbank... al met uh, sommige voorspellingen. En nu blijkt dat Europa onverwachts toch in een recessie is beland. Want de economie van de eurolanden komt twee kwartalen op rij. Blijkt uit cijfers van Eurostad. En dat komt vooral doordat consumenten minder uitgeven. Al moet ik wel zeggen, het is de kleinst mogelijke recessie. Want de krimp... in mini-mini-mini-recessie. mini-mini, ja, inderdaad, de krimp is slechts 0,2. 1 maar toch Nico, ja, het is niet gelukt om die recessie te vermijden. Gaat dit nog effect hebben op de beurs?
1: Nou, ten eerste, ik ben heel blij dat die recessie er eindelijk is. Dan kunnen we daarover ophouden. <lacht> nou, ik word helemaal doodziek van de gehoevening. Het is al economen, maanden maar... de vraag, oh, komt hij of komt
0: hij ben... niet? Hij is gekomen. Economie is
1: geen wetenschap, überhaupt al niet. Hè? Het is allemaal van, uh, hoe schat je de, de, de mensen in, wat ze gaan doen? Maar goed. We hebben de recessie te pakken, ja. dus daar kunnen we over ophouden. En het is inderdaad, ja, kijk, de, de, het is ook wat de centrale banken willen. Die hebben de rente verhoogd om de inflatie te beteugelen... en om de economie af te remmen. We zijn met z'n allen als een gek in coronatijd spullen gaan kopen. Nou, uit coronatijd zijn we met z'n allen uh, op vakantie gegaan, diensten kopen. Uh, ja, meer vraag dan aanbod. Uh, de bedrijfsleven kon het niet aan, het moest nog opschalen. Dus uh -huh. ja, dan krijg je prijsverhogingen. Nou, daar, daar, vervolgens looninflatie en dergelijke... Het begint nu allemaal een beetje op zijn plaats te vallen. Langzamer zeker valt alles weer, weer, weer terug in normale patronen. En, en uh, ik denk, ja, de vraag is hoe ver we terugzakken... voordat de centrale banken zeggen van we gaan de rente wat verlagen. Ik denk dat dat misschien niet zo lang hoeft te duren. Zeker nu, uh, het ziet toch wel een hoop hoop sectoren zie je bedrijven. Bijvoorbeeld, ja, vanochtend had je Corbion. Ja. Die kwam met een uh, persbericht dat ze... Die, die zouden een fabriek bouwen. In Frankrijk gaat het niet door. Z zin zien ze vanaf. En uh, dus iedereen houdt er wel rekening mee... Dat het, dat
0: het ietsje minder wordt. Nou zag ik ook nog een ander leuk artikel in het FD. gaat over luchtvaart. En dan weet ik dat veel beleggers die sector helemaal niks vinden. Maar het is toch wel interessant, want onze FD-collega's... die zochten namelijk uit waarom prijsvechters... sterker uit de coronapandemie kwamen... dan maatschappijen als KLM en Lufthansa. Die laatste die kregen ook... Ja, Forse staatssteun, terwijl budgetmaatschappijen als Ryanair op eigen kracht uit de crisis kwamen. En bovendien zie je nu dat Ryanair voorop loopt en vooruit loopt op de concurrentie, want dat vliegt al fors meer dan voor de pandemie, waar het herstel bij andere luchtvaartmaatschappijen nog jaren kan duren. Nou, dan het antwoord: waarom doen die prijsvechters het beter? Ja. ja. Maar oh, je hebt het ook uitgezet. Ja, 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 nee, zeg jij het maar. Nou ja, zij zeggen onder meer dat dat komt... omdat ze er voor de pandemie al financieel beter voor stonden. En exact, wat ja. ook zo is, is dat die prijsvechters vooral in Europa vliegen... in het geval van Ryanair. En ja, ja wat doen wij vooral? We stappen in het vliegtuig om op vakantie te gaan. Ja. En dat doen we weer massaal. Ik,
1: ik heb het artikel niet gelezen, maar ik, ik, kijk, het, het is, hier zie je eigenlijk precies wat er gebeurt. Je hebt eerst de periode voor corona... Toen gebeurde er iets raars. Hè. Corona was echt disruptive. En daarna, na corona, wordt alles weer normaal. Ja. Ik zag inderdaad voor corona dat Frans KLM, maar ook Lufthansa die hadden moeite om bij te benen met, 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 met Ryanair en Easyjet van deze wereld. Want die, hebben gewoon, die piloten verdienen minder. Die hebben gewoon veel lagere kosten. Um, en nu komt dat weer terug. Dus uh, ja die, die, die voorsprong die ze toen hadden, of toen ze ze aan het inhalen... Eigenlijk, dat zie je nu weer. En uh, die, die bedrijven hebben niet eens hadden. Dus die hebben zichzelf heel goed gered. Mm -hmm. En uh, ja, nu,
0: komt dat, nu komt dat weer naar voren. Zometeen een aandeel waar we het al een tijdje niet meer over hadden. Ik heb het over GameStop. Het bedrijf maakt opnieuw een flinke smak. Er gaat in één klap zo'n 20 aan beurswaarde verloren. Nou, hoe dat komt en of dit echt de genadeklap is, dat hoor je zo. Want we gaan eerst naar Amazon. Dat bedrijf is de weg kwijt, vinden analisten van Bernstein. Ze hadden in een brief... Keihard uit naar de CEO en andere bestuurders. En de voornaamste kritiek is dat het bedrijf te veel doet. Amazon is namelijk al lang niet meer alleen die webwinkel waar we het van kennen. Het zit ook in de zorg, de ruimtevaart. En het concurreert met fysieke supermarkten. En daar moet het mee stoppen, vertelt een van de analisten van Bernstein tegen CNBC. They're operating in markets like Brazil where they're certainly not the market leader and they're losing share. Um, you know they're investing a significant amount of capital in things like healthcare and uh, you know Project Kuiper, uh, which just don't seem to be those areas that only Amazon can do. I think there's better places to put that capital to work. Nou, de kortste samenvatting van het hele verhaal is: Amazon moet terug naar de basis. Wat vind je van die kritiek, Nico? Hebben ze gelijk?
1: Ja, ergens wel. Hè. Je ziet vaak dat als een aandeel wat achterblijft bij zijn peers... dat men toch gaat zoeken van hey, wat doen ze eigenlijk verkeerd. Nou, We hebben natuurlijk uh, ja, een nieuwe CEO. Amazon is een veelvraat. Heeft altijd zijn winsten gebruikt om uh, uh, ja, nieuwe markten aan te boren. Nu was er van de week weer het nieuws dat ze ook in de telecom willen. Wat op zich vrij logisch is, want met... Prime kun je alles aanbieden, ja. Uh, dus ja. Telecom uh, internet aansluiting is een commodity inmiddels. Ik bedoel, of je nou belt met KPN of ik heb nooit iemand horen zeggen: van uh, met K KPN bel je veel beter dan met, met voor of. alleen daar gaat wel heel veel geld naartoe. En op het moment dat de core. Uh, de core business wat achteruit loopt... dat ze daar uh, ja, moeite hebben om, om bij te benen. Je ziet in de cloud bijvoorbeeld hè, dat, dat andere partijen daar ook, ook uh, aankomen. Ja, want de core in dit geval is dan de webwinkel ja. en cloud. Ja, en, en uh, dan wordt er toch wel gekeken van... hé, hey, jullie zijn alle, allerlei ja, leuke dingen aan het doen op, op, uh, op andere terreinen. Maar is het wel zo verstandig? Want bijvoorbeeld in de supermarkt waar ze zich wilden invechten... daar hebben ze echt hun neus gestoten. Ze hebben Whole Foods overgenomen mm -hmm. in 2017. Ik weet het nog goed, toen ging het koers van Ahold ging even naar 17 euro. En Ahold is in die, die tussentijd verdubbeld met alle dividenden erbij. Uh, dus het, het is hun niet gelukt om die, die markt open te breken... om daar echt voet aan de grond te krijgen.
0: Maar hoe is dat dan vervolgens nadelig voor de core business? Voor de cloud? Nou, Dat hoeft voor niet per se, maar
1: het, het, het gaat ook om de management aandacht En uh, kijk, en, en, de, ik vind... De primaire taak van de uh, CEO is om te bepalen waar je het geld wat je hebt gekregen van je aandeelhouders... om dat ergens te investeren waar je het meeste, meeste rendement krijgt. Nou ja. Voor veel bedrijven is dat wel duidelijk, want die doen, eh, doen één soort business. Maar Amazon zit overal in en die hebben, ze hebben ook heel veel geld. Eh, er komt heel veel geld binnen. Alleen de, de laatste jaren maken ze gewoon steeds minder winst. En zie je dat ze bijvoorbeeld eh, internationaal gezien... daar moet nog steeds geld bij. Dus ze zijn maar aan het opbouwen, aan het opbouwen, aan het opbouwen. Maar beleggers willen ook eens een keer zien dat er winst wordt gemaakt. En helemaal in deze tijden van de hoge rente, hè, je ziet veel internet hebben er last van, uh, ja, moet toch een beetje ergens de focus op komen.
0: Maar toch, ik keek vandaag naar de beurskoers en ik keek hoe dat ze ten opzichte van begin van het jaar hebben gedaan. Ruim 40 procent hoger. Ja. Dan denk ik, ja, dat is niet slecht. Dus hoe breed wordt die kritiek van Bernstein uh, dan die... eigenlijk gedeeld?
1: die beurstering van dit jaar dat is gewoon een renteverhaal. Al die de hele big tech en daar zijn ze nog zelfs achtergebleven bij een Facebook en en uh, en Apple en weet dat dus is niet wat. toe te schrijven in de koers dus van Apple. Dat, dat is ja zeker niet toe te schrijven. Als je ietsje langer kijkt van mij op een op jaarbasis blijven ze behoorlijk achter bij de de, uh, de concurrenten. Ja. Uh, bij dan de Peersus, ik... daar
0: kunnen ze niet zo gek van doen. En dan gaat het over Apple, Microsoft, ja. Alphabet. Ja,
1: dat soort bedrijven. En uh, er wordt nu zelfs, ik las in dat artikel ook, dat, dat die, uh, iemand had aan die analist gevraagd: van ja, doet Amazon eigenlijk iets in AI? Mm -hmm. In uh, AI. En uh, hij zei van ja, alleen al het feit dat iemand die vraag stelt. Hè, want hij zegt: uh, Amazon is, is niet meer eigenaar van zijn eigen verhaal. Dus iedereen, de, de beleggers, die weten eigenlijk niet meer goed wat Amazon nou allemaal doet. En hij vergelijkt het ook een beetje met Google. Hij zegt: Google heeft een. een uh, die die verdienen natuurlijk geld met YouTube en advertenties. Ja. Die hebben ook een divisie Other Bets. Ja. En ja, de naam, die zegt het al. Er zit allemaal wetenschappen, allemaal uh, uh, ja, leuke dingetjes in die ze mm -hmm. aan onderzoeken zijn, zoals die ze zelfrijdende auto. Nou hoor je ook niks meer van. Nee, gaat het uh, wel eens en fout. dat moeten ze eigenlijk <laughs> ook doen van dat, dat daar hoeft niks verdiend te worden. Dat is een soort ontwikkelclub, RD, uh, whatever, hoe je het ook noemt. Maar ze moeten zich richten op de core business, retail
0: en, en, uh, en de cloud. En laten we het dan heel concreet maken, want er worden dus nu miljarden gestrooid, uh, maar kennelijk zonder resultaat. Met welk project moeten ze wat jou betreft per direct stoppen? Daarbij ah, dat
1: kuiperen weet ik niet precies wat, wat dat nou inhoudt, maar dat is. Dat is volgens mij ruimtevaart. Mm -hmm. Ja, dat, Kijk, die Bezos, dat was een hobby. Want hij heeft toch zelf ook is hij in zo'n raketje naar boven gegaan. Ja. Met, uh, met iemand uit of zelfs. Met een student die hier vandaan, volgens mij. Die zat erbij en zijn pa. Uh, ja, dat zijn hele leuke dingen voor een CEO om te doen. Maar uh, ja, heel, heel veel CEO's die hebben bepaalde hobby's. Maar dat heeft niks met het bedrijf te maken. Het is gewoon, nee. dat die man heel veel geld heeft. En dan gebruikt hij geld voor van het bedrijf. Dus ik weet niet of dat precies aansluit bij wat ze doen. Er wordt ook in dat rapport gezegd van ze zouden meer... Uh, fysieke winkels moeten openen om meer contact te krijgen met een echte klant. Uh, ja, dat is natuurlijk de core business. En niet om iets in ruimtevaart te gaan doen
0: of in healthcare of wat dan ook. Ja, dus op die manier zouden ze dan ook de focus weer terug kunnen krijgen. Dus Ter die voorbeeld. projecten afstaan. Ja. Meer fysieke winkel. Dat is niet, zo,
1: mo niet zo moeilijk. Het nee, is niet zo makkelijk voor zo'n bedrijf. Want ze hebben natuurlijk iets, iets bedacht. En het zijn ook vaak ego dingetjes. Als een CEO zegt van nou, ik wil graag daarin. Ja, dan moet hij erkennen dat het niet gelukt is. En dat doen ze liever niet. Nee, nou hadden ze het over de day one
0: mentaliteit die analisten. Ja. Uh, en dat betekent, sowieso blijven innoveren als een start-up. Maar dan denk ik, dat is toch precies wat ze doen. Want ze. Ja, innoveren constant, weliswaar niet op één gebied... maar op allerlei kleine gebiedjes. Dus wat, wat bedoelen ja, ze daar dan zo, precies mee? Dat is
1: natuurlijk een bullshit verhaal. Met, uh, Bezos heeft dat ooit gezegd. <laughs> day one, je ja, ja, moet je gedragen als een, als een start-up. Nou, ja. als je ziet hoe hij die werknemers betaalt... in het distributiecentrum van, die, van Amazon... die hebben geen day one mentaliteit. Die hebben niet eens tijd om naar de wc te gaan. Die nemen een fles mee de, ja, tussen de magazijnen. Maar uh, <laughs> ja, hij bedoelt daarmee dat we, we moeten ons moeten gedragen als een start-up. Nou, maar dat nou, doen ze toch? Van, dat is echt van die management talk,
0: dat doe ik helemaal niks. Ik geloof er op. niet in. Nee. Nee. BNR Beurs. Wall Street dan. De beurzen staan hoger. De Dow Jones 0,4% hoger. De SP 500 krijgt er een half procent bij. In de Nasdaq 0,9%. Nou, wat beleggers vooral bezighoudt is de rente. Want nu de Canadese Centrale Bank tegen de verwachtingen in de rente heeft verhoogd, vrezen beleggers dat ook de Fed nog niet klaar is. Volgende week vergadert de Amerikaanse Centrale Bank. Ja, wat denk jij Nico? Gaat die rente
1: omhoog? Ik denk dat ze wel een beetje klaar zijn. Het is echt, je, je ziet steeds meer tekenen van bedrijven en ook van cijfers. Als je kijkt naar de ISM-cijfers... en de inkoopmanagers uh, in ja, die zes... die zitten toch echt uh, vooral in de, bij de industrie. De manufacturing die staat... Dik, dik onder de 50. En dat betekent echt dat, er, dat uh, ook Amerika richting de recessie gaat. Dat is wat ze willen. Ze willen dat het afkoelt. Je ziet dan de arbeidsmarkt dat het. Uh, qua, want het wordt het, dit is ook een hele rare recessie. Hè, want de arbeidsmarkt is nog st steeds hartstikke overspannen. Ja. Maar uh, je ziet wel tegen dat het afkoelt. En ik ben heel benieuwd hoe het later, uh, later dit jaar, oktober, november, december, hoe het dan gaat. Want er wordt wel uh, uh, echt behoorlijk op de rem getrapt in bepaalde sectoren.
0: Maar die pauzeknop die wordt ingedrukt. Ja. BNR beurs. Dan naar een bedrijf dat al honderd keer doodverklaard is. Ik heb het over Gamestop. Het bedrijf stond een paar jaar geleden nog op het randje van de afgrond. Short sellers die speculeerden zelfs op een faillissement. Maar een leger, Reddit-beleggers, die redden de gamewinkel... door massaal aandelen te kopen. En daardoor schoot de beurskoers omhoog. En vandaag is Gamestop weer nieuws. Want het aandeel verliest zo'n 20 En de reden is dat CEO Matt Furlong is ontslagen. En hij moet... Per direct weg.
1: Maar waarom, Nico? Waarom, Nico? Ja, omdat het niet goed gaat. Kijk, hij werd aangenomen... Uh, ik... Ja, laat, laat, uh, laat ik eerst dit zeggen. Hij is uh, destijds aangenomen op een contract voor 24 maanden. Ja. En die zijn nu voorbij. Dus het is, zijn contract is ook afgelopen. Dus hij, hij moet ook weer. Maar het wordt niet verlengd. Hij is destijds aangenomen. Ik weet niet of mensen zich, zich dat nog kunnen herinneren. Maar er waren de hoogtijdagen van de NFT's. Mm -hmm. En uh, om zou dat, dat uh, bijna vergeten te zijn. Daar uh, hebben zij ook een platform voor opgericht. En dat, dat zou het, uh, je had, je had het helemaal worden. Ze hadden op de eerste dag toen, ze dat, toen dat af was... hadden ze een omzet van 94 miljoen dollar hè? en uh, dat is nu uh, van mij was het afgelopen week de week ervoor... was de omzet op één dag 4000 dollar ja. dus het is met 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 uh, bijna 100% gedaald 99,8% is het gedaald dus dat is helemaal over dat verdient is niks van kost alleen maar geld en uh, het is natuurlijk een, een fantastisch aandeel geweest enorme hype het sloeg helemaal nergens op het is symbool voor de gekte in coronatijd geweest hè? het aandeel ging van 5 dollar naar uh, 500 mm -hmm. Uh, ik sprak mensen, die hadden dan één aandeel gekocht op 400... en dat was echt een, 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 een uiting van de mentaliteit van... Uh, je koopt iets omdat je, het, je denkt dat je het voor een hogere prijs kan verkopen... aan de volgende gek, dus ja. het lang dat ophoudt en nu
0: houdt het op. Hij heeft zijn taak gewoon niet go goed volbracht. Ja, hij kan er niks aan
1: doen. Kijk, in de basis is GameStop is een, is een, een bedrijf... wat een videoketen, of een, een, uh, uh, zeg, een winkelketen, die games verkoopt... Terwijl iedereen uh, doet zijn games online. Je gaat niet meer naar een winkel om een game te kopen. Dat, dat is voorbij. Er zit niks in was, het business dat business. Uh, 15 jaar geleden. Dus de business is, is over. Ze moeten uh, online. Hebben ze wel iets doen? Ze hebben een soort. Uh, een abonnement op een blad hadden ze dan. Nou, dat liep dan nog goed. Maar wat ze doen uh, door zich te richten op die NFT's. Dat was, dat was een hype van een hype van een hype. Ja.
0: En dat is over now. Nou hoop ik dat die opvolger wel een wat positiever verhaal heeft uh, dan jij Nico. Want de opvolger is Ryan Cohen. Staat bekend ja. als de meme-koning. Voor de mensen die hem niet kennen. Wie is die man? Nou hij, hij is rijk geworden. Het is nog jong, vent. 37 is hij Canadees. En hij
1: heeft Chewy.com opgericht. Dat is uh, uh, eigenlijk een dierenwinkel. Maar dan online. En dat heeft hij voor, uh, ja, samen met de maat, hebben ze dat voor, voor 3,5 miljard verkocht. Hij is binnen. Aan, aan de concurrenten. Dus de jongen heeft heel veel geld. En hij heeft... Uh, uh, die credits moet ik me ook geven. Toen GameStop op... 5 dollar stond en de hele wereld shorts had in de aandeel... voor alle hedge funds, dat heeft hij, heeft hij de andere kant gepakt. Ja. Die hebben toen daarin geïnvesteerd. En die, zijn er, die andere, andere mensen zijn er al redelijk op tijd uitgestapt. Maar die wilden gewoon die shorts, die wilden ze squeeze. Nou, dat is gelukt. Alleen, toen ging het van 5 naar 10 naar 20. En toen ging het naar 100 en 500. En toen waren de meestal weg. Dat, maar dat, hij heeft dat in gang gezet, die ja. Cohen.
0: Maar nu staat hij dus aan het roer van GameStop. Maar kijken we naar de beurskoers: 20% eraf. Beleggers zijn er niet echt gerust op. Waarom dumpen ze nu massaal hun aandelen?
1: Nou, ik denk dat ze wel zien dat het, dat het uh, eigenlijk over is. En
0: dat konden ze vorige week ook al zien.
1: Ja, maar je hoopt altijd nog met de kwartaalcijfers. Hè, want kijk de, de. Bijvoorbeeld als je kijkt naar de. Uh, ja, de prijzen van de opties, optieprijzen in dat aandeel... die zijn waanzinnig hoog, dus er de, de, de kunnen altijd heel rare uitslagen volgen. Alleen, uh, die cijfers vielen tegen, ze maakten een verlies... ik geloof 5 miljoen of zo, dus de, ja, ja, dat viel tegen... en toen hebben toch wel de, de meeste mensen, moet ik zeggen... die zijn er al uit, die hebben het al afscheid genomen... en dit is de, de achterhoede die meestal verlies maakt... als ze te lang blijven zitten in een aandeel. En dat is nu het geval.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, die CEO vertrekt... en dat valt samen met de presentatie van de kwartaalcijfers... Ja. en toch, in april 2021 was het aandeel bijna 40 keer zoveel waard als het jaar eerder. En die koers die is wel wat teruggezakt. Maar het is nog altijd ja, veel meer waard dan in 2020. Dat was dat probleemjaar. Ja, klopt baas, me dan toch wel dus, Het
1: is nog steeds vier, vijf keer zoveel waard. Ik moet zeggen dat toen toen stonden vijf euro, dat was ook een belachelijke prijs achteraf gezien, maar men was toen zo negatief op dat, uh, op dat aandeel, en toen kwam natuurlijk corona erbij, dus ja, er mocht, er, mocht er niemand meer naar de winkel. Um, uh, dus dat, dat, was, dat was gewoon echt, echt, uh, wat ze noemen oversold, ja. uh, overtrokken. En uh, dit, ja, ik zou, ik zou eens een keer goed in de cijfers moeten duiken, maar dit is een verhaal wat heel lastig wordt, en deze meneer, die Cohen, die kan dat wel, die zal ongetwijfeld zal hij proberen om de, die Reddit-army weer te activeren. Maar die Reddit-army zit ondertussen bij NVIDIA. Die proberen nu NVIDIA omlaag te krijgen. En die, die gaan gewoon van de ene hype naar de ander. Waar wat te doen is, hè, daar gaan ze naartoe. Ja, maar
0: um, ze zijn wel nog actief, dat reddit ze. Ja,
1: nou, ja, ik denk dat heel veel mensen ook wel hebben afgehaakt... omdat veel jongeren, en, en er zat ook wel ouderen bij, hoor, maar die, die toen op de beurs actief waren, veel mensen die hebben hun geld weggepist. En uh, die doen het nu wat rustiger aan. Waar eindigt het voor GameStop? Nou, ik, 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 zou, ik vind ze nog steeds niet koopwaardig. Dus ik denk, ja, laat eerst maar eens kijken wat er gebeurt. Of ze een, 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 een andere engel kunnen vinden om hun achterban te mobiliseren. Maar uh, ja. En nee, die... bedoel
0: je dat ze echt concreet dingen veranderen. waardoor er weer een toekomst is? Ja,
1: want terwijl. kijk, ze, ze hebben nu eigenlijk. Wat ze eigenlijk hebben gedaan is, is inzet op die NFT's en op de crypto's. En kijk, uh, de Bitcoin bestaat nog steeds rond de 25 jaar. Die houden nog, nog redelijk goed. Maar alles wat erachter zit, al die shitcoins. Daar is allemaal over.
0: Wat, wat zouden ze moeten veranderen, zodat jij er weer vertrouwen in hebt? Uh, uh,
1: ja, weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik niet zo over nagedacht. Maar ik denk, ja... Het is, het is heel lastig. Ze moeten, ze moeten toch online iets verzinnen. Mensen... Kunnen ze
0: concurreren met bijvoorbeeld de Microsoft en Sony... die ook groot zijn in die gamewereld en dus ook online nee, met die nee, games? Nee, natuurlijk. Het is andere
1: wereld, maar dat, 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 dat is het lastige. Die hele grote jongens die gaan gewoon online die games verkopen. Die gaan misschien straks komen die met een abonnement of zo... Waar, waar, uh, ja, waar mensen heel goedkoop die games kunnen krijgen... voor, voor uh, een vast bedrag in de maand. En ja, dat zouden ze eigenlijk ook moeten doen. Maar ze hebben tot nog toe een beetje de... de gunfactor gehad, omdat zij uh, eigenlijk... het was een beetje David tegen Goliath. Hè? En dan waren zij David. Maar op het moment dat ze iedere keer maar weer verlies maken... en, en die aandelenkoers begint te zakken... Dan, dan is het wel een keer over.
0: Tot zover de dag van vandaag. En van collega Sam van Zuilen hoor je... waar beleggers morgen naar kunnen kijken. De ogen zijn vooral op China gericht. Beleggers kunnen namelijk onder meer reageren... op het Chinese inflatiecijfer. Waar ook naar uitgekeken wordt... zijn de cijfers van de elektrische automaker NIO... Het wordt gezien als de Chinese Tesla-killer, maar heeft dat op de beurs niet waar kunnen maken omdat de vraag tegenvalt. In twee jaar is de waarde van het aandeel met 90% getaald en analisten rekenen voorlopig niet op beterschap. Ze gaan er vanuit dat deze kwartaalcijfers tegen zullen vallen. Uit eigen land komen tot slot ook cijfers. We krijgen te horen hoe het ervoor staat met de Nederlandse industrie. Want krimpt die of groeit die? Dit was hem bijna, maar voor we helemaal afsluiten... wil ik van jou nog weten, Nico, waar jij de komende dagen op gaat letten. Wat heeft jouw aandacht?
1: Nou, uh, ik vind het wel een beetje spannend bij het Belgische uh, UCB. UCB is, is, is een farmabedrijf en die wachten op goedkeuring... voor medicijn van de Amerikaanse FDA. Uh, het medicijn is in alle andere jurisdicties al goedgekeurd. Europa, Engeland, Australië, Japan. Ja. Alleen in Amerika nog niet, en daar wachten ze juist op. En als dat gebeurt kans is vrij hoog, maar je weet het nooit met de FDA... dan betekent dat we hun een hele
0: mooie opsteken. Ja, want in Amerika valt het geld te verdienen natuurlijk. Sowieso. Nou, Dank je wel. Nico Inberg van de aandeelhouder. Vergeet dus niet om je vragen te sturen naar... bnrbeurs@bnr.nl voor onze vrijdaguitzending. Morgen beantwoorden we jouw vragen. En dan zie ik je morgen weer. Tot morgen. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.